0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hallo an alle äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Sahra Hashimi hier von Fremde werden Freunde. Heute habe ich ein Gespräch mit Sandra Radinger und Elena Nisewitsch. Sandra arbeitet am Institut für Angelistik und Amerikanistik der Universität Wien. Elena studiert Lehramt an der Uni Wien mit den Fächern Englisch und Psychologie und auch Philosophie. Ich kenne euch schon beiden von ein paar Veranstaltungen von Fremde werden Freunde, aber wir haben nicht so miteinander geredet. Es freut mich sehr, dass ich jetzt heute mit euch ein Gespräch habe. Sandra. Danke. Hallo Anna. Willkommen.
0: Hallo auch bei mir. Danke für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne. Wie ist eure Beziehung zu Fremde werden Freunde? Sandra, magst du starten?
2: Ja, das ist ähm, ganz interessant eigentlich, weil ich habe 2015 hat sich ja Fremde werden Freunde gegründet, ist das richtig? Ja genau und es war, also ich war bei den Anfängen schon dabei, ich habe in den letzten Jahren den Kontakt etwas verloren sozusagen, ich bin auch, habe auch kurz nicht in Wien gewohnt, aber genau, ich war da 2015 bei den Anfängen quasi dabei, als es die ersten Deutschkurse im WUK gab und habe auch damals schon meine Diplomarbeit mit Fremde werden Freunde verfasst. Und da ging es auch schon um das Thema Sprache. Genau. Und jetzt bin ich quasi wieder
0: zurück. Äh, ich bin jetzt tatsächlich schon das zweite Jahr, glaube ich, dabei. Ich habe angefangen und bin auch immer im Programm Mentoring. Genau, das heißt Unifreunde. Weil, weil Fremde werden Freunde, genau. So habe ich angefangen und habe eben äh, Flüchtlinge immer wieder betreut, die eben hier äh, studieren möchten oder arbeiten möchten. Genau. Und dementsprechend dann Unterstützung geleistet. Genau. Und seit letztem Jahr hat sich das dann eben entwickelt, dass ich bei den Workshops auch dabei bin und bei den anderen Veranstaltungen immer mehr.
1: So, Das heißt, wir sind von verschiedenen Projekten, von Fremde werden Freunde miteinander verbunden und wir sind heute da, um über Spracherleben-Workshop zu reden. Das ist ein Projekt von Sandra in Asima-Projekt. Sandra was heißt Sprache erleben und wieso hat das mit äh, Projekt Asima zu tun? Weil Asima ist eher mentale Gesundheit. Kann Sprache irgendwie mit mentaler Gesundheit zu tun haben?
2: Mhm. Vielen Dank für die Frage. Das ist eine gute Frage. Und zwar Sprache erleben fragt erstmal einfach nur, wie erscheint uns die Sprache im Leben. Wir alle hatten höchstwahrscheinlich irgendwann mal im Leben Sprachunterricht und dort lernen wir quasi, was Sprache ist in diesem Schulkontext, aber wir werden ja quasi in, die, in eine sprachliche Welt hineingeboren und haben erfahren so schon, was Sprache ist und erleben und leben in unserer Sprache oder in unseren Sprachen. Das Projekt fragt eben auch danach, wie erleben Menschen Sprache oder eben verschiedene Sprachen, gemacht, je nachdem, ob man das auch so trennen möchte. Die Verbindung zu Asima und zur mentalen Gesundheit liegt darin, dass man mit Sprache ja auch an Grenzen stößt. Ähm, gerade jetzt, wenn ich versuche, mich mitzuteilen über Sprache, stoße ich hier und da durchaus an meine Grenzen und auch an die Grenzen des Verstehens, an die Grenzen sprachlicher Möglichkeiten, an Grenzen mich auszudrücken. Und das kann auch dazu führen, dass wir uns ziemlich alleine fühlen. Und gerade in solchen Situationen, in denen sich Menschen mit Migrationsbiografie ja auch befinden, nämlich ich ziehe in einen ganz neuen Kontext, die Welt funktioniert immer noch über Sprache, aber die Sprache ist die ich gewohnt bin, den Kontext, den ich gewohnt bin, der ist plötzlich anders. Und meine Verbindungen, die ich gelernt habe, zu spielen über die Sprache, sind jetzt andere. Oder ich muss sie erst aufbauen. Und da spielt Sprache eine Rolle, in dem, wie verbunden wir uns auch fühlen mit der Welt und mit den Menschen rund um uns herum.
1: Das heißt, es hat mit Sprache lernen nicht zu tun. Also Spracherleben, Workshops, das ist mehr, wie man in oder mit Sprachen leben kann. Ist das sowas eher... Oder hat das auch mit einer neue Sprache zu lernen irgendwie zu tun?
2: Also was nicht passiert in den Workshops, ist, dass, dass ich an der Tafel stehe und erkläre, wie die deutsche Grammatik funktioniert, sondern ähm, es fragt eher danach, was, was heißt es überhaupt für uns mit Sprache allgemein zu leben, aber auch mit einer bestimmten Sprache. Und da kommt das Sprachlernen schon wieder rein, ähm, weil wir ja... Auch Wie geht es uns beim Sprachlernen zum Beispiel? Das machen wir ja ganz bewusst, wenn wir zum Beispiel in diesem schulischen Kontext sind oder in Sprachkursen. Aber wenn ich einfach so in den Alltag hineinlebe, lerne ich Sprache auch. Da passt vielleicht eher, ich wachse hinein in die Sprache. Und in eine sprachliche Welt, ich interagiere mit dir und auch da passiert ein Lernprozess sozusagen. Das heißt, es kommt indirekt rein, aber das Sprachlernen, das wir so aus der Schule kennen, das passiert in diesen Workshops nicht, vielleicht eher indirekt. Mhm.
1: Genau. Ja, ich kann nur zustimmen, äh, da ich eine neue Sprache gelernt habe und das war deutsch, wahnsinnig schwer. Aber ähm, es ist nicht nur so, dass man die Sprache lernt, sondern auch, dass man die Kultur lernt und dass man damit äh, lebt. Und du, Elena, was, sagst deine, äh, was sagt deine Erfahrungen? Du studierst auch äh, eine, eine fremde Sprache. Wie ist es bei dir und was war deine Motivation, in diesem
0: Workshop teilzunehmen? Ja, also genau, meine Motivation damals zu anfangen zu studieren, war, weil ich an Sprache allgemein und Mehrsprachigkeit sehr interessiert bin. Äh, erfahrungsgemäß, also ich habe Deutsch auch im Kindergarten gelernt und davor, also meine Erstsprache ist BKS, also Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Durch mein Umfeld, das kam also ganz natürlich, dass ich damals Deutsch gelernt habe, das war jetzt nicht so, dass ich einen Kurs besucht habe oder mit meinen Eltern geredet habe, sondern tatsächlich nur durch mein Umfeld. Und so hat sich das, glaube ich, etabliert, dass ich immer ein Interesse dafür hatte, für, für Sprache und für Mehrsprachigkeit. Und so kam es dann zum Studium. Und so kam es tatsächlich dann auch zu, zu Interesse für die Workshops oder für tatsächlich alles, was ähm, mit diesem Thema irgendwo grob zu tun hat. Und genau, ich bei der Sandra habe ich tatsächlich auch einen Kurs besucht an der Uni Wien, der das... Thema ähm, beinhaltet hat, thematisiert hat und ja, genau.
1: Und wie war deine Erfahrung, eben in diesem Workshop äh, teilzunehmen? Also ich war einmal dabei und es gab ein Sprachporträt. Was hast du dort gemacht? Und äh, da habe ich leider nicht mitgemacht, deswegen... Weiß ich jetzt nicht 100% was das bedeutet. Wie war das für dich, so allgemein deine, deine Erfahrung
0: und auch was mit
1: Sprachporträt war? Das war für mich ganz interessant.
0: Genau, also wir haben ein Sprachporträt gemalt. Das, da kriegt man so eine Silhouette von einem Männchen. Da kann man dann ein, einmalen oder einzeichnen, welche Sprachen man beherrscht, man gerade lernt, welche Sprachen einfach in in eigenen Leben Platz haben, auf welche Art auch immer. Und für mich, also die Erfahrung war super, super toll, ich habe tatsächlich mehrmals schon ein Sprachporträt selber gemalt und über die Uni auch andere das zeichnen lassen. Also, was für mich äh, sehr schön zu sehen, wie die anderen denn die Sprachporträts ausmalen, will sie immer, immer anders aussehen und jeder andere Sprachen mit einbezieht oder Teil seines Lebens, äh, als Teil seines Lebens sieht. Als Beispiel, ich hatte mal eine Studentin, die, die hat sogar texting message, äh, texting ähm, language hat sie eingezeichnet als, als, Sprache, weil das so, als so ein großer Teil ihres Lebens ist und sie auch fühlt, dass sie dadurch ihre Gefühle ähm, rüberbringen kann über Text. Und deswegen hat sie das quasi auch als Teil des Sprachporträts integriert. Genau.
1: Sandra, wenn wir das so nochmal noch in Details sagen können, was ist die Idee hinter diesen Sprachporträts?
2: Genau, also die Sprachenporträts sind tatsächlich eine ähm, Methode, über das eigene Sprachliche selbst zu reflektieren, eben das Erleben irgendwie zu verbildlichen. Anders als in einem wieder in Sprache, nützt man eben die Mittel, Kreative Mittel des Ausdrucks, eben wie das Malen, um hier auch mal einen anderen Zugang und einen anderen Kanal sozusagen zur Sprache zu finden oder zum Reflektieren über Sprache. Und das ist jetzt nicht etwas, das ich erfunden habe, das wird in der angewandten Sprachwissenschaft vor allem auch von zum Beispiel Brigitta Busch an der Universität Wien häufig auch verwendet. Ziel oder die Idee ist eben, über Sprache nachzudenken und das festzuhalten, aber von Sprache als Mittel selbst loszukommen, das ist das zu den Sprachenporträts. Und es ist wirklich so, dass da immer etwas anderes rauskommt. wie auch die Elena gesagt hat, sie hat selbst schon mehrmals welches gemacht. Es schaut immer anders aus und es geht mir ähnlich. Also ein Sprachenporträt, das ich vor drei Jahren gezeichnet habe, schaut anders aus als das, was ich heute zeichnen würde. Einfach auch, weil ich anderes wieder erlebt habe, mich gerade vielleicht einfach in einer anderen Stimmung befinde. Deswegen ist das auch nicht als das Porträt nicht zu verstehen, jetzt aha, so bin ich, sondern eher so, aha, das ist das, was rauskommt, wenn ich das jetzt mache. Und die Porträts sind ein Workshop und die Idee hinter all diesen Workshops ist vor allem auch jetzt im Asima-Projekt eben einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem es um Sprache geht aber eben nicht um Sprachlernen per se. Gerade wenn man Sprachlernender ist, ähm, ist man immer Lernender. Wenn man rausgibt, dann ist man aber erstens quasi User of the Language und erlebt sie auch, bzw lebt damit. Da bin ich nicht mehr nur Lernende oder nicht mehr nur, die aufpassen muss, damit sie nichts falsch macht, sondern hey, ich, ich, ich spreche diese Sprache, ich verwende sie jetzt und mein Ziel ist zu kommunizieren und, und diese Workshops geben da einen sicheren Raum, auch um sich einfach auszuprobieren ähm, im Austausch jetzt über das Thema Sprache, aber es könnte ja auch ein anderes sein. Ähm, man könnte auch, ich weiß nicht, ein anderes Thema, zum Beispiel Corona wählen, und, um einfach. aber es geht darum, diesen geschützten Raum zu haben, in dem man sich darüber austauschen kann.
1: Ja, so allgemein haben wir über spracheerleben geredet, äh, und, aber was äh, da passiert ist, keine Sprache zu lernen, sondern über Sprache zu reden äh, und wie man äh, damit lebt oder in Sprachen lebt und auch, dass man auch Sprachportraits macht. Was gibt es noch bei, bei diesen Workshops? Weil ich habe gesehen, dass es immer eine andere Titel gibt für jede Workshop.
2: Ja, um Genau, also einen Workshop hatten wir, der fragte danach, was tun wir eigentlich mit Sprache. Und ähm, das war tatsächlich auch ein, ein Untertitel des Seminars, den Elena damals an, bei mir gemacht hat. Ähm, das Seminar ist eigentlich ein ganz allgemeines, das jeder durchlaufen muss. Aber wir hatten eben den Schwerpunkt Fokus auf diese Frage, was tun wir eigentlich mit Sprache, was können wir damit tun. Und zu dieser Frage gab es zum Beispiel einen Workshop, der danach fragt, was tun wir, mit Sprache oder mit verschiedenen Sprachen, mit bestimmten Sprachen, in welchen Räumen, in welchen, ähm, mit welchen Menschen, in denen wir uns bewegen. Da hatten wir einen Workshop eben, wir hatten verschiedene Flipchart-Posters ähm, und haben mal ausgewählt, okay, in welchen Räumen bewegen wir uns. Das kann sowas sein wie ganz allgemein der Online-Raum oder auch zu Hause, in der Stadt, ähm, für viele, äh, die teilgenommen haben, ist das auch, Sprachkurs ein üblicher Raum des Alltags und dann ähm, haben die Teilnehmerinnen einfach quasi wild drauf los diese Flipcharts beschrieben, was sie dort mit Sprache tun und da kam zum einen bei einem, einer, kann, ich kann mich nicht erinnern, bei zu Hause war dann, ich rede mit mir allein oder ich rede mit der Katze und dann kann man noch weiter fragen, okay, was was macht das mit dir? Was bedeutet Sprache in diesem Kontext für dich? Genau, das war ein Workshop, also was tun wir mit Sprache oder bestimmten Sprachen, wo und mit wem? Was bedeutet das für uns dort? Und ein anderer Workshop, den ich auch mit anderen Organisationen gehalten habe, war »Was würde in meinem Sprachtagebuch stehen?« Angepasst jetzt an die aktuelle Situation auch, was würde in meinem Corona-Sprachtagebuch stehen, weil gerade auch Corona uns ja gezeigt hat, dass, wie wichtig auch Kommunikation ist und Interaktion und dass das Medium, das wir wählen oder auch der Raum, jetzt der Online-Raum oder die eben direkte Face-to-Face-Kommunikation, etwas auch mit unserem Sprachverhalten macht, aber auch mit dem, wie wir das empfinden. Also online ist es einfach schwieriger, auf diese Beziehung, diese Nähe aufzubauen. Genau.
1: Ja, voll gut. Also jetzt weiß ich, genau war, wie Spracherleben mit Asima oder mentale Gesundheit zu tun hat. Und da wir jetzt über Asima reden, also Elena, dieser Workshop steht im Zusammenhang mit, mit Asima Spracherleben. Also du bist auch eine Mentorin in unserem Projekt Unifreunde, aber du nimmst auch Teil in unsere Sprachcafés und Workshops. Was denkst du über Asima? Empfiehlst du die Leute, dass sie in unsere Coaching und Workshops kommen?
0: Ja, also als Projekt Projekt an sich finde ich das sehr toll und dass hier die Möglichkeit bietet für Leute und den Raum schafft, um einfach miteinander in Austausch zu treten, zu kommunizieren und dass man sich einfach ungezwungen austauschen kann und seine Gefühle einfach darbieten, darlegen kann, ohne Angst zu haben oder zu glauben, dass es irgendwie nach außen tritt oder nach außen kommt. Genau dieses Umfeld ist es auch, das gegeben sein muss, damit dieses Projekt auch vonstatten gehen kann oder effektiv sein kann für die Leute selbst. Und genau, ich arbeite also als Mentorin für Fremde werden Freunde und da ist mir auch aufgefallen, wie, wie wichtig eben diese Kommunikation ist, face-to-face -face oder auch online, egal wie, dass die Leute sich unterstützt fühlen, dass sie das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der mir helfen möchte, für, bei dem, mit dem ich mich austauschen kann, der für mich da ist. Und genau das äh, verkörpert auch das ASIMA projekt für mich persönlich. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass das ähm, gegeben ist und dass die Leute wissen, sie haben da einen Raum und äh, die Leute, mit denen sie sich austauschen können.
1: Ja und außerdem haben wir noch äh, andere Workshops aber da wir jetzt über Spracherleben erleben reden und ihr beide habt äh, gesagt dass äh, ihr beide in ein Seminar oder beziehungsweise Elena war in ein Seminar von äh, von Sandra und Sandra ist auch eine ausgebildete Lehrerin vor äh, vor Englisch und Psychologie und äh, Philosophie
2: genau für mich als Lehrerin ich habe in der Sch im Kontext Schule habe ich tatsächlich gar nicht so lange ähm, gearbeitet ähm, nicht so klassisch an einer Schule und ganz viele Klassen, ähm, sondern in ganz verschiedenen Kontexten. Das war eben zum einen mit, mit Jugendlichen in einem Feriencamp, wo ich quasi rund um die Uhr da war und Sprachenlehrerin war. Ähm, also wirklich 24-7, ähm, vier Wochen lang. Also es war eine sehr intensive Erfahrung. Dann auch im Migrationskontext für Dove dance aber eben auch Englisch und dann auch das Unterrichten von Psychologie und Philosophie. Und ähm, in Frankreich war ich auch zur Sprachassistenz, also ich habe anderen Lehrerinnen assistiert beim Unterrichten. Und in all diesen Situationen hat sich für mich immer die Sprache, äh, die Frage gestellt, genau, die Sprache gestellt. Also sie hat sich in den Weg äh, geschoben, die Frage danach, wenn ich mich da vorne hinstelle und Sprachlehrerin bin, Erzähle ich jetzt von Sprache? Ich sage quasi, was Sprache ist in dem, wie ich unterrichte und was ich unterrichte. Das heißt, ich, ich forme ein bisschen diese Idee von Sprache mit. Und für mich ging das immer mit einer großen Verantwortung einher. Ähm, gerade auch, weil da ja gerade in Schulen viele Jugendliche und junge Köpfe sitzen, die ja auch noch sehr beeinflussbar sind. Und diese Verantwortung, ähm, es ist für mich dieses Projekt und mich mit Sprache und Spracherleben auseinanderzusetzen ähm, und die Leute auch zu fragen, wie erleben sie Sprache, ähm, ist für mich ein bisschen diese Verantwortung wahrzunehmen, nicht bloß eine fertige Idee zu vermitteln, sondern auch zu fragen, wie ist das für euch und was machen wir jetzt damit, was machen was ist die Idee, die wir da in, in der Schule prägen und welche Ideen gibt es da draußen alle und wie erleben wir sie und gibt es da vielleicht etwas, das vielleicht nicht zusammenpasst? Gibt es etwas, dass wir, fördern wir Umstände, die uns quasi auch ungesünder machen in der Hinsicht, dass wir ähm, uns zum Beispiel eben mit Sprache oder in gewissen Kontexten sehr alleine fühlen mit unserer Sprache oder mit unseren Sprachen. Genau, also es, für mich ist es ein bisschen diese Verantwortung als Lehrerin auch, welch, was vermittle ich da eigentlich und was tue ich da eigentlich.
1: Ja, sehr interessant. Ich glaube, wir sind zu Ende unseres äh, Gesprächs, aber äh, Sandra, sagst du uns noch, äh, wie geht es weiter mit äh, Asima Spracherleben-Workshops und äh, wann sind die nächsten Termine? Genau, jetzt
2: im Jänner gibt es noch einen Termin. Da geht es eben, das, was ich ähm, vorhin erzählt habe, über was würde in meinem Sprachtagebuch, in meinem Corona-Sprachtagebuch stehen. Und im Februar gibt es dann einen Termin, der erstmal die bisherigen Workshops abrundet. Und da geht es darum, dass wir eigentlich, ich werde die Themen und das, was euch quasi beschäftigt hat, sammeln, einen Überblick geben, nochmal Revue passieren lassen, um dann die Themen aufzugreifen und manche Themen, die, die ihr dann eben wollt, weiter zu verfolgen im Gespräch und das nennt sich dann ähm, Philosophischer Salon, also der Freundesalon wird zum Philosophischen Salon über das Thema Sprach.
1: Ja, voll cool. Und sind die jetzt online oder finden Sie im Salon statt? Das ist eine gute Frage. Aktuell sind Sie noch ähm, im Salon
2: geplant, aber die Termine sollen bleiben, deswegen werden wir auf den Online-Raum ausweichen, sollte es eben nicht möglich sein. Dass wir uns im Salon
1: treffen. Danke euch fürs Gespräch. Hat mich voll gefreut. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann unser Spendenkonto und alle Informationen unter www.fremdewerdenfreunde.at. Bis zum nächsten Mal.